0: Welkom bij de Nieuwbuilders-podcast. Mijn naam is Leo Nieuwenhuis en in deze serie interview ik Inspirators binnen Nieuwbuilders over de impact die zij maken binnen de bouwsector. Vanmorgen ben ik in alle vroegte op bezoek bij Berk Breeman in het uh, Gene Muizen. Uh, nou, je dankjewel uh, dat, uh, dat ik hier mag komen en het is lang geleden dat wij elkaar gesproken hebben.
1: Ja, goedemorgen Leo, leuk je te ontvangen vandaag. Ja...
0: En er is ook veel gebeurd, hè, want uh, ja, wat dat betreft heb je er een hele rit op zitten. Klopt. Um, maar goed, misschien is het goed dat je je even aan de luisteraars voorstelt. Uh, wij kennen elkaar natuurlijk heel goed. Maar ja, je bent toch wel een bijzondere man in de bouw. Een, een innovator. Uh, nou ja, eigenlijk verschillende dingen al gedaan. Uh, hoe zou je het kortst kunnen omschrijven?
1: Uh, ik zou mezelf als kortst kunnen omschrijven als een vernieuwer. Uh, iemand die anders denkt. En het graag ook anders wil. En het samen met anderen op wil pakken om vernieuwing aan te brengen in de bouw. Ik denk dat ik het zo kort omschrijf. En ik hou me graag bezig met rvd technologie onder andere. Ja, en een stukje processen en productontwikkeling. Eigenlijk, ja, het net even iets anders doen dan dat het ging.
0: Hoe kwam je eigenlijk zo bij die rvd ontwikkeling als is graag. Uh,
1: nou, dan gaan we wel even terug. Vroeger in mijn vorige functie was ik logistiek manager bij een grote tapijtgrossier. Nou, daar ging ik eigenlijk over vijf verschillende productdivisies. In een totaal vloer op een vlak van 30.000 vierkante meter. Verdeeld over meerdere loodsen. Ja, en daar liep ik eigenlijk tegen nogal wat problemen aan. Zoals rollen tapijt die onvindbaar waren omdat ze verkeerd waren weggelegd. Nou ja, ga dan maar eens zoeken tussen 100.000 rollen tapijt. Ja, ja. Ja, dan ben je wel even bezig. Ja, ja. Dus nou, eigenlijk kwam van dat al mijn ja, voorliefde van dat ik op zoek wou naar een systeem wat goed kon registreren. Wat geen zichtlocatie nodig was.
0: En waar had je dat geleerd?
1: Nou, het, eigenlijk kwam het in me op en ben ik me er ga, ja, eigenlijk gaan voor interesseren. Maar ben je er, heb je er een studie van gevolgd of, of heb je jezelf aangeleerd? Eigenlijk heb ik het mezelf als een autodidact aangeleerd. Zo kun je het wel zien. Als ik een passie ergens voor heb, ja, dan ben ik er dag en nacht eigenlijk mee bezig. En ja, dan kan ik me er heel erg in verdiepen. En dan leer ik ook snel. Ja. Dus uiteindelijk...
0: En op een gegeven moment had jij daar dus een oplossing voor...
1: Ja, uiteindelijk heb ik een, bij de tapijtindustrie, om een tapijtrol op te pakken, gebruik je een tapijtdoorn. Nou, iedereen zei toen die tijd van, joh, je kunt geen signalen uit ijzer zenden, want dan is de kooi van Faraday. Nou, ik denk van, joh, dan ga ik dwars door die tapijtdoorn heen boven, met een draad, en dan maak ik een kleine holling voorin. Dan stop ik een antenne in, plus nog twee antennes op mijn heftruck. Dan heb ik altijd, ja, trilancuraire connectie, laat ik het maar zo zeggen. En dan kan ik altijd door middel van de drie ja, bepalen waar ik ben in een ruimte. Maar ook waar mijn product voor me is.
0: En dat lukt zo. Goed.
1: En dat is toen gelukt, ja. En daar heb ik een wereldpatent in behaald. Nou, en eigenlijk ja, was vanaf dat moment mijn fascinatie voor technologie en wat je ermee kon bereiken, mee kon oplossen. Ja, dat was geboren. Ja. En die passie heb ik ja, tot aan de dag van vandaag, want ik zie er oplossingen in. Ja. En ze kunnen ons verder brengen. Ik bedoel, als ik kijk nou naar de systeembouw... en hoe we het nu eigenlijk van het oude oppakken naar het nieuwe... Ja, dan zie je dat dan we goed moeten gaan registreren. Dat dan we moeten weten welke producten in de karretjes precies zitten... zodat dan we geen tijd kwijtraken in het productieproces aan het zoeken. Het eeuwige gezoek.
0: Dus ben je bent eigenlijk zeg maar, de wereld van de tapijtindustrie... Uh, die ben je gaan vertalen naar de bouw? Ja, dat je eigenlijk ook zag van, ja, maar wacht eens eventjes. Um, dat kunnen we in de, eigenlijk, in de bouwsector ook gewoon veel beter doen.
1: Ja, ja. Eh, ooit ja, mocht ik met Rijn Breman zitten. Nou, die vroeg gewoon op de man of, joh, wat wil je dan? En hoe zie je dat dan? Nou, die heb ik eigenlijk mijn visie voorgelegd. Nou, dan, zeg, dan moet je gaan beginnen met overtuiging. En daar gaf hij mij de kans voor binnen Breman. Nou, dus eigenlijk ben ik ook gewoon binnen Breman op de bouw. Alles eerst aanpakken, ja, kijken wat doen we nou, hoe gaat het nou. En dan heb ik heb mezelf eigenlijk in die materie verdiept door erin te werken. En inmiddels van alles gedaan. Nou ja, een paar jaar geleden op de beurs gestaan met Blueberry. Nou, daar was je zelf ook bij, dus je weet ja. hoe dat ging. Ja. Nou, dat was voor het eerst uit passieve tax een waarde halen. Dus geen numerieke waarde. Maar echt een waarde van temperatuur, een waarde van vochtgehalte. Nou, zo kun je er eigenlijk alle kanten mee op. En ja, daar zie ik op de producten die wij in de toekomst willen gaan toeleveren aan de systeembouw. Ja, allerlei voordelen
0: ja, mee. Wat bedoel je dan precies? Voor de luisteraars denk ik belangrijk om te weten van om waarde halen. Welke waarden haal je dan? Wat, wat doe je dan? Nou,
1: stel je voor dat ik een RVD-tag op een wand of een vloerdoosje plakken. Ja. Nou, dat wordt geleverd aan de betonindustrie. Ja. Nou, misschien hebben die wel een toegevoegde waarde om te weten van... joh, hoe snel haart nou ja. mijn beton uit? Nou, als we een tag van een paar cent daarop kunnen plakken... en die geeft aan van joh, de beton heeft nou deze temperatuur bereikt, dus deze uitharding... of het vochtgehalte is nu dermate teruggelopen, want zo kun je ook een variabele berekenen... Ja, kunnen we dan tijdwinst pakken, doordat dan we dan zeg maar, weer over kunnen gaan in een nieuwe mal En eerder weten van, joh, wat doet dit product, maar ook in een... Nou, ik neem altijd wel eens een voorbeeld van, joh, je had toen in Eindhoven die parkeergarage die instortte. Eh? Het was ja. ook een betonnen parkeergarage, dat was ook een systeem. Nou, stel je voor dat we druktex in een beton doen, die eigenlijk al op het product zijn geplakt ooit als registratie. Helemaal aan het begin van de keten. Nou, vervolgens geef ik die registratie... waar ik zelf met Breman een handig gebruik van heb kunnen maken... doordat we de fout voorkomen... geef ik door aan de betonfabriek. Ja. Vervolgens kan de betonfabriek met dezelfde tag ook weer het systeem gebruiken... Ja. en zijn eigen processen verbeteren... en de fout zoveel mogelijk proberen te voorkomen... Ja. om tijdwinst, maar ook een
0: beter product neer te zetten. Ja, het is, het is eigenlijk met die RFID-chip... Kun je een netwerk aanleggen in een woning, maar je kunt ook voordat het zover is kun je informatie ophalen ja. tijdens het fabrikageproces. Uh, je kunt lokaliseren waar het is. Je kunt er eigenlijk zeg maar, heel ja. veel mee. Je plaatst daar dus dan vervolgens ook weer andere tags op, uh, al naar gelang je bepaalde informatie wilt uh, ophalen.
1: Nou, in principe kom je zometeen dus tot de keuze van een bepaalde tag. En die tag die zit op jouw product geplakt omdat jouw andere ketenpartners ook voordelen hebben bij die specifieke tag. Ja. Zo moet je het zien. Ja. En hoe ver dat dan zo meteen nog doorwerkt in de woning. Nou, denk maar aan keuring in de woning, jaarlijkse keuring in utiliteit utiliteitsgebouw. Kijk, het is een passieve tag. Het is geen batterij nodig. Het zit ingestort. Het gaat minimaal 50 jaar mee. Ik denk ook dat het een circulair paspoort is. Het ja. materiaal paspoort. Ja, en ik ben van mening dat we, zolang we materiaal geen identiteit geven, blijft het voor ons afval. Maar ja. op het moment dat we een materiaal een identiteit geven of een product een identiteit geven, ja, dan zien we het niet meer als afval. Want ja. dan hebben we eigenlijk in beeld wat er in onze gebouwen zit en kunnen we eigenlijk al op voorhand daarop handelen. Ik bedoel, doe je het in het kozijn? Kun je onderhoudsprognose doen aan hand van het vochtgehalte. Ja. Dus, uh, ja. Ja, maar wat dat
0: betreft deel je gewoon ook heel veel van de filosofie van de nieuwbeelders, Beelders. Waar we uh, het over eens zijn dat het heel belangrijk is om uh, ja, die circulaire economie op gang te brengen. Ja. Eh, en, uh, nou, op het congres destijds bij Thomas Rauw was jij natuurlijk ook bij. En, ja. en, um, ja, je, je zei net van jezelf, ik ben een autodidact. Eh, maar je bent ook iemand die is hoogbegaafd. Uh, die gewoon van eigenlijk uh, uh, ja, uh, zelf onderzoek dingen verdiept, dingen ziet, bij elkaar brengt en het ook ja. gewoon um, neerzet. Uh, een, een innovatie, een idee. Uh, nou hebben wij elkaar natuurlijk de afgelopen jaren gezien. Um, het, is, het, het is niet makkelijk om als innovator dan vervolgens in die bouwsector aan de slag te gaan. Zeker niet wanneer je hoogbegaafd bent, autodidact bent, want... Het communiceert moeilijk met je omgeving. Kun je daar ook iets over vertellen? Ja, dat, dat klopt toch?
1: Nee, want het is lastig gaat het om,
0: dat, we, dat we ervan leren. Ja. In de bouwsector. Daar gaat het om.
1: Ja, kijk, ik, 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 ik wil heel graag anderen helpen. Ik zie ook de wereld om me heen. Dus het is ook nodig dat we met elkaar inzien dat we moeten gaan veranderen. Ja, en als je dan voorloopt voor de rest in bepaalde dingen, ja, dan word je vaak niet begrepen. En dat is wel eens lastig. Kijk, en van dat, nu heb ik binnen Bremen een aardig beschermde omgeving, dat heb je gezien. Nou, en heb ik ook wel meer rust daarin gekregen. Dus nu kan ik echt ja, mezelf vastbijten in iets, het eerst laten zien, neerzetten. En dan komt de overtuiging wel bij anderen. Kijk, en in een bestaande organisatie moet je het al heel vaak, ja, als je iets nieuws roept, ja, wat bedoel je dan? Nou, voordat je het mag laten zien, ja, heb je al iemand tegen je soms? Want die begrijpt me op voorhand al niet en dan is het dan niks. En dan denk ik van, ja, laat me nou eerst eens even maken. Misschien dat ik het dan beter kan visualiseren naar jullie toe en jullie het dan beter snappen.
0: En wat is er dan nodig, veel meer?
1: Nou, ik denk, dat, helpt. ik denk dat binnen bedrijven, uh, ah, ik denk dat binnen heel veel bedrijven heel veel unieke mensen zitten. En als die wat meer vrijheid kregen om een denkwijze, ja, ook eens realiteit te laten worden. En een beetje dat eerst een beetje afgeschermd van de rest, dat mogen doen. En als het een keer niks wordt, is het ook niet erg, hè? Want het is me vallen en opstaan. En negen keer lukt het niet en de tiende keer is het de horega. Kijk, het is gewoon een kwestie van niet opgeven. En ook al zit je nog niet helemaal goed op je pad. Kijk, als je het pad nooit gaat belopen. Iedereen loopt altijd het brede pad. Nou, ik ben van de smalle pad. En dan kom je veel obstakels tegen misschien. Maar het, je wordt er wijzer van. En uiteindelijk kom je nog iets. Want het is gewoon je visie om een bouw te versnellen. Om een betere systemen aan te brengen. Systemen die nu vaak niet aanwezig zijn. Dus het helpt de mens in alles. En ja, vanuit daar ja, gaat het gewoon soms maar van en opstaan. En het zou mooi zijn als bij bedrijven, ja, dat als de directeur zegt van nou, hier heb ik ze ook wel, <laughs> die schreeuwen ook wel van die rare dingen, ik begrijp het niet, maar kon wel eens wat zijn. Nou, steek er ja. eens wat tijd en een beetje geld in en laat het je medewerkers doen. Ja. En er komt altijd wel iets.
0: Ja. Het wordt oh, altijd wel iets. Dan nou heb jij dat natuurlijk aan de lijf ondervonden. Uh, hoe pittig dat ja, het kan dat zijn. Ja,
1: dat kan heel zwaar zijn.
0: En, maar inzoomend op die bouwsector... die gewoon ja, heel erg moet veranderen. Ja. en Daar gebeuren ook al wel mooie dingen. Maar om even met de woorden van Jan Rotman te spreken. Ja, weet je... Uh, het, 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 het duurzaamheid en sociale, sociale innovatie... zit niet in het DNA van de sector... En als we iets doen, dan zijn we alweer snel tevreden. En dan prijzen we onszelf. Uh, hè, maar waar we op een gegeven moment een vooruitgang hebben geboekt van 3-4 procent. Waar het eigenlijk al 30-40 had moeten zijn. Dan ja. ja, gaan we gewoon veel te traag nog. Ja, we... En wat is dan echt nodig voor die versnelling? Hoe zie jij dat? Wat raakt jou het meeste daarin? Wat nog niet gebeurt, wat nodig is?
1: Nou, kijk, we moeten nou echt naar de, de, de systeembouw overgaan. Als ik kijk vanuit de traditionele bouw. Dan zitten we met vijf of zes verschillende partijen in die woning. Alles te doen, elkaar in de weg te lopen en elkaar eigenlijk te bevechten. Want de een wil nog niet sneller te klaar zijn als de ander. En als je niet oppast, dan moet je je werk over een ander zijn werk heen maken. Nou, denk maar eens al die mensen die elke dag naar die bouw toe rijden. Dan denk ik van ja, dat kan toch veel anders. Als we nou de goederen aan gaan leveren, gewoon aan de betonfabrieken of aan de oud-skeletbouw. En het wordt gewoon al prefab in elementen je product ingestort. En vervolgens naar de bouw vervoerd. En daar heb je alleen maar teams die het in elkaar klikken. Of stekenbaar maken. Ja. Nou, dan ben je toch al veel verder. Je moet kijken hoeveel CO2 je bespaart, hoeveel irritatie je bespaart. Maar ook hoeveel snelheid en vooruitgang je boekt. Want uiteindelijk is er gewoon nodig. We moeten anders met producten
0: omgaan. Ja. Het kan zo niet doorgaan. We hebben ook heel veel uh, factoren gehad die uh, elke keer ook het oude in stand hielden. Uh, ook, ook bij overheden. Uh, waardoor uh, heel moeilijk uh, het concept van de grond uh, kon komen. Zoals het bij de auto's wel gelukt is. Maar hey, je hebt natuurlijk verschillende ondergronden en verschillende windgebieden. En verschillende welstanden. En, ja, waardoor je gewoon heel moeilijk seriematig aan de slag kunt. Ja, maar toch, hè, we leven nou natuurlijk in een bijzondere tijd. Nu, ja, nu, nu komt er wel zoveel over ons heen. Ja. Dit is de unieke kans. Ja, ik, ik, ik
1: heb een visie voor me. Ik zou heel graag zien, jouw bouwers, ga robotiseren. Ga automatiseren. En ja, kijk, we kunnen niet nog een keer honderdduizend mensen in de bouw erbij zetten. Dat gaat fysiek niet, maar die mensen zijn er ook niet. Dus, maar we moeten wel een keer zo snel gaan bouwen. Ja. Nou, dan is er maar één manier, en dat is toch een stukje robotisering en zo. Op je eigen werkvloer laten plaatsvinden. En dat is ook helemaal niet verkeerd, want kijk, het is ook niet zo dat als het werk kost, nee, tuurlijk niet. Het is eigenlijk zo dat je je medewerker slimmer maakt, zo zie ik het altijd. Kijk, waar hij eerst misschien een klus had, waar hij soms een lange sik van kreeg, ja, werkt hij nu met modernere middelen. Is het minder arbeidsintensief? Mag je meer nadenken? Ik zie er allemaal pluspunten van in.
0: Ja, nee. ah, weet je, ik vind het gewoon mooi om dit allemaal te horen en om jou zo te zien. Um, ik geloof dat je nu een jaar of vier, vijf bij de Nieuw Beelders bent. Uh, nou, uh, wat gepioneerd, Dat uh, werd op een gegeven moment zeg maar uh, onmogelijk gemaakt. Je, moest weer, je ging weer naar de bouw, je mocht weer naar de bouw. Daar heb je ook weer geleerd. Je hebt een hele smalle, die smalle weg die heeft behoorlijk kronkels gehad. En nu gaat het wel goed met je. Ja, het gaat prima. En dat is mooi. Ja. je hebt hier een plek nu. Ja, ik heb rust. En wat doe je nu? Ja, wat ik
1: nu eigenlijk doe is, ik ben... We zijn binnen Bremen zitten we ook niet stil. Nee. Nou, en de systeembouw is toch wat anders dan de traditionele bouw. Dus ik zit hier bij degene nu in een beschermde plek. Waarbij we eigenlijk bezig zijn ja, met een nieuwe onderneming, een nieuw soort iets. Dat eet brief nou waarbij we eigenlijk het systemen ontwikkelen. En dat doe ik niet alleen, met een team van goede mensen. <laughs> waarbij we allemaal specifiek ons handicap hebben in een mooi iets bedenken. Nou, en dat zie je zo bij elkaar komen. Ja, en hier hebben we een plek waar we dat kunnen doen. En vervolgens kunnen we het naar buiten dragen.
0: Nou, en, nou ja, je maakt eigenlijk halffabrikaten. Eh, ja. Of, eh...
1: Wij, maken, wij krijgen alle fabrikaten aangeleverd en we maken er producten van. Ja. Zo moet je het zien. Ja. Dus dat is elektra wat ingestort kan worden, maar wat ook in de houtskeletbouw skeletbouw, wat eigenlijk breed toepasbaar is. Ja, dat ontwikkelen wij. brengen We een productieproces op aan, zodat we het makkelijk en snel kunnen verwerken en de prijs goed houden. Ja, en zo doen we dat eigenlijk met meerdere productsoorten, dus riolering. Op, in de traditionele bouw krijg je het als prefab onderdeeltjes mee. Maar voor de systeembouw zul je het echt al in stand moeten fixeren en zorgen dat de vorm vast vastblijft. Ja. Dus het is echt een, ja, het is wel iets anders. Kijk, de manier van voeren tot aan de manier van produceren. Ja,
0: ja en dan gaat ook gelijk wat hier de deur uitgaat: die chipping.
1: Ja, dat is, daar ben ik nu ook mee bezig. Ik ben een stukje lokalisering op de werkvloer aan het doen. Nou, dat komt straks ook uit met de mallen bij de betonleverancier. Hoe doen we nou het product in die mal en zit het product dan op de goede positie in die mal? Nou, als, je dat, als ik dat passief voor elkaar kan krijgen, nou, en daar zijn we al heel hard mee op weg. En ik kan dat doen zonder dat als ik de betonproducent op extra, veel extra kosten jaag. Maar Eigenlijk kan ik zeggen van, joh, ik heb het er al voor jou opgeplakt. Je hoeft alleen dit nog maar en dan kun je positiebepalingen in je mal doen. Ja, dan schiet dat op. Dan... Zo,
0: zo kom je eigenlijk ook gewoon steeds meer in contact ook met verschillende partijen uit de markt. Ja,
1: en kijk, het is heel breed. Ik weet dat bij de Nieuwbeelden zitten meer installateurs. Ja, die zullen misschien soms een beetje aardig zijn. Oh, hoe komt het dan met ons als we te klein zijn en dat niet zelf? Nou, dat maakt toch niks uit, we werken allemaal bezig, aan, we zijn allemaal bezig met een gezamenlijk doel. En joh, wij kunnen je de prefab toeleveren. En jij ja, houdt gewoon je bouw en je blijft gewoon dat product ja, in elkaar zetten op die bouw. Ja, en, he, dat Het moet is toch gekoppeld
0: worden. Er zijn er meerdere die dat natuurlijk ook op die manier doen.
1: Ja, maar als zonder
0: zon... een chip, maar wel zeg maar hè, met prefab leidingwerk. Ja. En wat onderscheidt jullie nu dan, nu dat jullie dit zo doen?
1: Nou, wij willen dat in de toekomst met een chip doen. En ja. wij geven gewoon, als het ware, ons logistieke systeem, waar wij gemak van gehad hebben en wat ons geld en energie oplevert, ja. geven we aan jou door. Ja. En daar mag jij gebruik van
0: maken. Zodat je daar ook op uh, ja. door kunt borduren voor in, de de, in
1: de volgende fase. En uiteindelijk zit dan in de toekomst die chip voor 50 jaar in een gebouw. Maar als ik. Ja, door de stad inrijden, dan zie ik geen gebouwen. Ik zie materiaaldepots. Ja. En ik zie iets wat in de nabije toekomst geremonteerd kan worden. Ja. En weer uit elkaar gehaald kan worden. Nou, laten we databanks vullen met materiaal... zodat we ze niet meer vernietigen, maar opnieuw gaan inzetten. En dan gaan we in die weg van die 50 jaar... dan ook nog een stukje onderhoudsprognose kunnen doen in die gebouwen. Maar wie weet wat nog meer. Ja. Er is nog veel meer mogelijk. Maar ja, het moet eens beginnen. En dan begint het aan het begin van de keten ja. met stap 1. En dat is je product goed identificeren, zodat je er zelf voordeel van hebt. Maar de partners naar jou in de keten het ook kunnen gebruiken. Ja. Nou, en ja, dat is iets, dat zie je nog niet veel in de bouw.
0: Hey, daar ligt een reader. Ja. Um, je was net al eventjes bezig. Um, daar, uh, hier ligt wat leidingwerk, wat dozen. Daar zit een, een, een RVD-chip in en daar kun je ook op een gegeven moment dus ook, je zei net, uh, wat kon je nog ja, eigenlijk daar ook uitlezen een pdf of de bin-tekening? Nou ja,
1: kijk, we, we kunnen de rvd tag in een product zelf aanbrengen, dus het zit altijd beschermd. Ja. Vervolgens kunnen we het product zonder zichtlocatie, kunnen we dat scannen? Nou, vervolgens geeft hij weer, wat is de productstaat, wat is dit voor product? Maar ook de BIM tekening bijvoorbeeld, als ik een product uitscan, wil ik ook graag weten waar wordt dit product nou in het grotere geheel. Nou, zo hebben we een BIM knop toegevoegd waarbij we in één keer de BIM tekening in de app naar voren halen. Zodat dan we, maar ook onze collega partners direct kunnen zien van oh, oh ja, dat is dit onderdeel, dat wordt hierbij en dat is voor dit in het grotere geheel. Maar ook pdf's bijvoorbeeld, we werken nog veel de tekeningen, wordt dan op pdf formaat omgezet vaak. Nou, dat hebben we ook toegevoegd. Dus één druk op de knop, je scant het product uit, boef, pdf komt ervoor. Nou, en dan kun je nog een checklist. dat is allemaal voor in de toekomst. Nou, en eigenlijk wil ik naar een hele simpel te bedienen app, waarbij we alle gegevens in één keer op kunnen halen door middel van een passieve tag die letterlijk en figuurlijk maar een paar cent kost. Ja, en het zou wel mooi zijn als je die hebt door kunnen delen met partners. In wat voor vorm dan ook. Want het gaat bij mij om het delen. Welke en partners
0: de, bijvoorbeeld nog meer?
1: Nou, ik denk aan partners die nou al planningsoftware of ERP systeem aanleveren voor de betonindustrie. Maar ook ja, mensen die
0: het voor de oud skeletbouw doen. Ja, ik, ook leveranciers van apparaten voor in de woning? Ja, bijvoorbeeld. Dat kan. Ja, zeker.
1: Kijk, als je onze grootste toeleveranciers hebt, nou, die werken, je ziet de golf al wel ontstaan. Ren en zo, die werken allemaal al met RVD-tex op hun product. Nou, denk eens, hoe makkelijk zou het nou zijn voor bijvoorbeeld Breman, maar ook andere installatiebedrijven. Dat we eigenlijk een melding binnenkrijgen van een reparatie die moet plaatsvinden. Maar ja, ligt dan het juiste onderdeel in de bus. Is die bus dan in de buurt? Is dat de juist gekwalificeerde monteur? Rijdt die op de bus? Nou, als wij een kleine reader in de bus doen en we kunnen direct uitscannen op afstand van... joh deze materiaal heeft de monteur nou bij hem. Oh, die zit er dichtstbij. Die zit op 40 kilometer, die is gekwalificeerd. Nou, zo kunnen we. En de klant het snelst bedienen. En nemen we de minste uitzondering wat ergens in.
0: Ja. Hey, nou um, um, moet ik ook denken aan uh, al die data die je dan uh, um, verzamelt. Uh, we hebben bij de Nieuw Beelders ook zeg maar uh, dat uh, de gebruiker centraal staat. En dat we ook uh, um, uh, ja, eigenlijk goed met die data om willen gaan. Uh, dat de gebruiker eigenlijk de regisseur is. Ja. Of dat de data van de woning is ja. die, de, die de gebruiker gebruikt. Ja. Hoe, hoe zie jij dat? Nou, ik zie ook gebouwen op, gewoon op zichzelf staan.
1: En gewoon intern communiceren. Waarbij je feitelijk wel kunt zeggen: van nou, kijk, als je een externe lijn wilt naar een gebouw toe, van doe dat gewoon in simpele codering. Je hoeft niet al informatie te hebben. Maar ik hoef alleen maar te weten: van joh, gaat er een rookmelder af? Nou, code dit of dat. Gewoon simpel laten, zodat het ook nooit kwaad kan. En ja, met data zullen we voor zorgvuldig omhoog gaan, maar we kunnen ook niet zonder in deze maatschappij. En het kan ons ook heel veel energie opleveren en heel veel resultaat geven. Als we inzicht krijgen, denk aan zorgwoning, waarbij iemand langer er op zichzelf kan wonen, omdat eigenlijk de zorg vanaf afstand geleverd wordt voor een groot gedeelte. Nou... Dat is toch heel mooi. Dat zijn mooie ontwikkelingen ja, die in de nabije toekomst plaats zullen vinden. En dat moet ook wel, want ja, net zoals jij al aangaf in het gesprek, ja, de alles wordt eigenlijk steeds meer beknibbeld, beknibbeld, beknibbeld. Dus we moeten ook anders gaan nadenken: van ja, hoe gaan we dan die zorg in de toekomst leveren? En zijn er dan mogelijkheden? En kan ons er dan technologie bij helpen om dat aan te leveren? Ja, en hoe dat precies allemaal gaat in de toekomst. Ah, dat is mooi. Dat is een mooie weg om met elkaar uit te met vinden. En
0: het begint met mensen en uh, dan is het heel mooi dat je al verbonden bent met, met uh, Henk Jan Nieuwenhuis van bim for production Ja, bijvoorbeeld. En ik geloof Boy Rollo's van Forest Group, uh, uh, dat die ook uh, interesse heeft. Of ik weet niet of je die al gesproken hebt, maar ik sprak hem laatst wel daarover.
1: Oh, dat zou kunnen.
0: Ja, dus uh, nou. Het <laughs> zou toch geweldig zijn als daar uh, uh, nieuwe, nieuwe ontwikkelingen uh, ook weer ontstaan. Ja... Um, wat zou, kan ik voor je doen, Barry? Als verbinder van de nieuwe beelders? Ah, nou,
1: verbinden met mensen die ook die passie hebben. En die vanuit hun eigen product en hun eigen service die ze verlenen, dit verhaal horen. Denk van ja, misschien kunnen we een verbinding maken.
0: Ik, 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 weet, ik weet wat er kan. Ik ervaar op een gegeven moment uh, mijn beperkte visie wel eens waar wat, wat de kansen uh, zijn voor de toekomst. Dat hier echt een, uh, ja, uh, een, een schat aan mogelijkheden uh, door kan ontstaan. Dus uh, mijn antenne staat uh, uit. <laughs> um, wat zou je willen zeggen misschien nog tegen de luisteraars? Misschien heb je een oproep. Nou...
1: Kom met elkaar, kom bij elkaar en ga met elkaar zitten. En hef die grenzen naar elkaar op en laten we samen gaan innoveren. En het is de tijd voor, de wereld vraagt erom, alles vraagt erom. Dus nu is het de tijd om nou, de blokkering op te heffen en met elkaar de dingen samen te doen. En samen de koers om in de nieuw wilde sterren te blijven, om die samen uit te morgen zetten. Nou, dat zal geweldig zijn.
0: Nou, super. Ik vond het ontzettend leuk om met jou dit uh, gesprek te mogen voeren. En ook uh, mooi om je weer uh, na een lange tijd weer terug te zien. Ja. En uh, nou, ik hoop dat we nog veel in de toekomst uh, gaan uh, doen met elkaar. Top ook, Leo. Bedankt. Tot goed. Hoi. <laughs> Dank voor het luisteren naar deze New podcast Wil je meer weten over dit interview of over de New Mail dan naar l.newonhuis, de nieuwbeelders.nl of kijk op www.denewbuilders.nl Ik hoor of zie je graag.